0: Irmãos, eu quero nesta manhã, com a ajuda de Deus, com a graça do Senhor, falar sobre a fé verdadeira e inicio esta reflexão, esta palavra, esta mensagem fazendo três afirmações. Primeiro, sem fé é impossível agradar a Deus. É o que está escrito neste mesmo livro, no capítulo 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Segundo, a fé, meus irmãos, é o apanágio, o atributo dos que amam a Deus, pois o justo viverá da fé. Romanos 1, verso 17. O crente, o salvo, aquele que vai herdar o céu, vive neste mundo mediante a fé. O justo viverá da fé. Aquele que foi justificado, Deus o tornou justo mediante o sacrifício de Cristo. Terceiro, sendo a religião cristã uma revelação de Deus em Cristo. A fé em Deus só pode ser obra dele mesmo. A fé em Deus, a fé que Deus lhe otorgou, é uma fé que iniciou nele mesmo, procede dele mesmo. Meus irmãos, sabemos que nada nesta vida, neste mundo presente, neste mundo real, nada nesta vida nos leva a Deus, nada. Nada pode nos conduzir a Deus, nada pode nos conduzir a Deus. A não ser que ele intervenha. A não ser que ele se revele, que ele se mostre. A não ser que ele mostre a sua graça, a sua bondade e a sua misericórdia. A salvação vem pela fé. A salvação acontece pela fé. Se a gente olhar para Efésios capítulo 2. Paulo escreveu aquela igreja. E escreveu para nós também. Escreveu para minha vida e para sua vida. Por quê? Pela graça Sois salvos mediante a fé, através da fé, e isto não vem de vós. A fé não é algo inerente, a fé para a vida eterna, não é algo inerente ao ser humano. Há diversos tipos de fé, mas a fé... Para a eternidade, é benção de Deus, é vontade do Senhor para a vida do eleito, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, é graça e merecida, é misericórdia, é bondade. É amor de Deus, é virtude do Senhor. Não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém poderá chegar diante do Senhor dizendo, olha, eu fiz por merecer. Eu pratiquei boas obras. Eu fui uma boa pessoa. Eu fui um bom sujeito. Eu fui um homem digno. Ninguém poderá chegar diante do Senhor usando esses argumentos. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie diante do Senhor. Meus irmãos, o texto de Hebreus 11:1. 1. É um presente, é uma dádiva, é uma bênção, uma bênção da parte de Deus, uma bênção que está nas Sagradas Escrituras, um presente do Senhor para os homens de todos os tempos, pelo fato de ser a mais bela definição sobre a fé jamais escrita. A mais bela, a mais completa, a mais perfeita, até porque a Bíblia é um livro perfeito. Estamos lidando com a palavra que veio do coração de Deus. Nós a chamamos de inerrante palavra de Deus afirmamos que este livro é a nossa regra de fé e prática diante dele nos curvamos entendendo que aqui se trata de algo especial vindo da parte do Senhor não é um livro qualquer é um livro inspirado por Deus Homens santos, falaram da parte do Senhor e escreveram da parte do Senhor. Portanto, é um presente de Deus. A Bíblia é sagrada e é um presente do Senhor. Este verso primeiro de Hebreus capítulo 11, tão conhecido. No capítulo 11 de Hebreus, a palavra nos mostra a galeria dos homens que deram a vida por Deus, que deram a vida pelo Senhor. E aí encontramos este verso primeiro, dando essa defini definição completa, cabal, perfeita a respeito da fé. Ora, a fé é certeza de coisas que se esperam. Todo crente, por exemplo, tem certeza absoluta de que Jesus um dia voltará. É a nossa convicção, mediante o conhecimento da Bíblia, Mediante o conhecimento da palavra, ora, a fé. É certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não veem. Não estamos vendo o Senhor Jesus aqui presente fisicamente. Porém. Percebemos a sua presença. Percebemos, por exemplo, o mover do Espírito Santo dentro de cada um de nós. Percebemos a ação do Espírito Santo através da história. Não o vemos. O Senhor Jesus disse que o Espírito é como o vento. Ninguém consegue apalpar o vento, todavia nós o sentimos, acontece a mesma coisa com o Santo Espírito de Deus, não o vemos, não podemos apalpá-lo, porém, Sentimos o seu mover, sentimos a sua presença, louvado seja Deus para sempre. Ora, a fé é certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. O autor da carta, evidentemente inspirado por Deus, definiu fé em duas direções, em duas direções, primeiro, fé em relação a realidades futuras, as coisas que se esperam, e nós esperamos, já mencionei, a pessoa bendita de Jesus, segundo, fé em relação a realidades invisíveis, fatos que se não vêm. Porém, sentimos, louvado seja Deus. Meus irmãos, quando temos a certeza de que Deus está no controle dessas áreas, e os cristãos vivem de acordo com esta convicção, isto é, os cristãos Vivem de acordo, segundo a verdadeira fé, no exercício da verdadeira fé, que nos foi outorgada como presente de Deus. O crente vive no exercício da fé verdadeira. Eu li, em algum lugar, uma definição belíssima sobre a fé. Não perfeita. Fé, abre aspas, é a âncora que lançamos no mar da misericórdia divina. E que nos preserva do naufrágio nos momentos de desespero. Fecha aspas. Uma definição muito bonita. Uma definição que está de acordo com a palavra de Deus. Fé é a âncora que lançamos no mar da misericórdia divina. Quando me ajoelho diante do Senhor para orar e suplicar perdão para o meu pecado, eu creio que sou perdoado. Eu não preciso me arrepiar. Eu não preciso de uma novidade. De uma revelação especial. Porque está na Bíblia. Lanço a âncora no mar da misericórdia divina. Creio que a misericórdia divina me perdoou. Alcancei o perdão e que nos preserva do naufrágio, nos momentos de desespero. Indubitavelmente, uma inteligente, sábia e cristã definição. Inteligente, sábia e cristã definição. Todavia, eu gostaria de Explicitar, clarear pelo menos mais três fatos a respeito da fé verdadeira Primeiro A verdadeira fé vai além Muito além dos limites da visão A fé verdadeira, a fé bíblica vai além dos limites da visão humana, ultrapassa. Viver. Observe bem. Viver apenas pelo que os olhos veem é tragédia assegurada na vida de qualquer pessoa. Na vida de qualquer crente, na vida de qualquer salvo, viver somente por aquilo que enxerga, aquilo que vê, é tragédia. Tragédia anunciada. O que vemos, muitas vezes, causa decepção. O que contemplamos, o que vemos, o que enxergamos... Muitas vezes causa decepção. Meus irmãos, a Bíblia nos chama à vida de, da fé. A Bíblia nos chama à vida da fé e não à da visão. O cristão é convocado, é chamado pelo Senhor para viver pela fé e não pelo que vê. A fé em Cristo nos deve levar a ver, e não o contrário. Não o contrário. Não é a minha visão que me leva a contemplar a glória de Deus, que me leva a contemplar o favor divino, a misericórdia divina. É a fé. A Bíblia nos chama a vida da fé. A fé em Cristo nos leva ou deve nos levar a ver, e não o contrário. Paulo compreendeu cabalmente este princípio e escreveu lá na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso de número 7. Paulo disse, andamos por fé e não pelo que vemos. Andamos por fé e não pelo que vemos. O que vemos, ensina o apóstolo nesta escritura, é temporário. Passa rápido. O que vemos é uma coisa muitas vezes fortuita. Passa muito rapidamente, é temporário. O que não vemos é eterno, dura para sempre. O mesmo princípio teológico aparece na primeira carta aos coríntios, também escrita por Paulo, quando ele escreveu. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Louvado seja o seu nome para sempre. Viver pela fé. É desta maneira que nós vivemos. É desta forma que nós caminhamos. É assim que caminhamos vida afora. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Portanto, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Não estou vendo a glória celestial. Não consigo Enxergar a beleza do céu A glória do céu A majestade do céu Eu não consigo perceber O trono divino Porém a Bíblia Me garante que pela fé Um dia eu estarei lá Louvado seja Deus Aurélio Agostinho Bispo de Hipona, Escreveu ele afirmou, a fé, abre aspas, consiste em acreditarmos no que não vemos. E como recompensa vermos aquilo em que cremos louvado seja Deus para sempre. Se você deseja, meu querido irmão, minha querida irmã, se vocês desejam, se nós desejamos contemplar um dia o rosto do Mestre, o rosto do Salvador, contemplar a glória do Cordeiro, contemplar a beleza do céu, necessário se faz conhecer a verdadeira fé, Fé que vai além dos limites da visão, que em tantas oportunidades decepciona. Aquilo que vemos, aquilo que enxergamos na vida, nas pessoas, nas instituições, decepciona. Mas a fé é verdadeira é, na verdade, o atributo de todo aquele que está em Cristo Jesus e sabe que a sua fé vai além dos limites da visão. Glória a Deus por isso. Em segundo lugar, a verdadeira fé está acima dos sentimentos, das emoções. Evidentemente, meus amados, a gente não pode excluir o sentimento, a emoção. Mas deixe-me dizer uma coisa a vocês nesta manhã. A vida alicerçada na verdadeira fé se opõe normalmente ao viver no sentimentalismo. A essa vida que é dirigida pelos sentimentos. Pelo que se sente. É um perigo. A vida emocional pode causar derrota. Aquela pessoa que vive ao sabor dos sentimentos, ao sabor das emoções, pode ter uma vida derrotada espiritualmente. Muitos se sentem derrotados em razão de seus sentimentos, quantos que confessam, não posso, sinto-me fraco, e aí o profeta vai dizer, diga o fraco, eu sou forte, não em mim mesmo, nas minhas condições humanas, e fra fragilizadas. Eu sou forte em Deus. Sinto-me fraco. Estou sentindo que deixei de ser amado por Deus. Eu já ouvi. Diversas vezes. Na minha vida ministerial. As pessoas fazendo este tipo de afirmação. Sinto que estou desamparada. Sinto que a minha vida está desamparada. Estou sentindo que deixei de ser amada por Deus. Aquela pessoa não entende que o agir de Deus não é pela emoção, mas pela convicção. Eu posso me emocionar. E não há nenhum problema com isso. Eu posso chorar aos pés do Senhor. Eu posso confessar os meus pecados num profundo arrependimento, chorando aos pés do Senhor num momento de muita emoção. Mas eu posso confessar o meu pecado com sinceridade diante do Senhor, diante de Deus, e sentir, e saber, ter convicção, que os meus pecados foram perdoados, independentemente daquilo que sinto. Independentemente daquilo que sinto. Outros dizem, meus amigos não gostam de mim. Outros, sinto que estou perdendo o controle da minha própria vida. Crente não perde o controle da própria vida, porque a sua vida é controlada pelo céu. É controlada por Deus. É controlada pelo Espírito Santo. Basta se colocar à disposição do Senhor. Meus irmãos, estes... São sentimentos profundamente negativos. Profundamente negativos, que vê a derrota como coisa concreta, e a Bíblia nos diz que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Eu não estou correndo atrás de uma vitória, não. A vitória o Senhor já me deu. Sou mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Evidentemente, esta vitória não foi por conta da minha capacidade intelectual, física ou qualquer coisa. Não, a vitória me foi dada através do sacrifício de Cristo e um dia eu reconheci o meu pecado, a minha fragilidade um dia reconheci mediante a cruz a glória do Cordeiro de Deus irmãos sentir é bom e não podemos pôr de lado as emoções boas As emoções boas são importantes, são muito importantes. Contudo, não podemos depender das emoções, porque muitas vezes elas nos enganam. Certa feita uma pessoa me procurou e disse assim, pastor, Eu estou perdido. Perdi a alegria da salvação. Pequei contra Deus. Blasfemei contra o Espírito Santo. E depois de uma boa conversa. A luz da escritura. Eu mostrei a ele que não era daquela forma, porque ele estava simplesmente dependendo das emoções. Ele queria, no momento da oração, tremer diante do Senhor. Pode até tremer. Ele queria se emocionar. Ele queria contemplar coisas indeléveis. Ele queria sentir algo assim muito especial na vida. E eu disse a ele. Jesus é a pessoa mais especial para a sua vida. Louvado seja Deus. A emoção muitas vezes engana. A emoção que está no trono do mundo. Porém. A verdadeira fé supera a emoção porque é a certeza de coisas que se esperam. Louvado seja Deus. Ninguém arranca do meu coração esta convicção. Ela foi posta na minha alma, no meu coração e na minha mente, através do Espírito Santo de Deus, não é o mundo, não é o diabo, não é o sistema que vão arrancar da minha vida esta convicção. Fé é a certeza de coisas que se esperam. Algumas vezes, sentir que Deus está perto, nem sempre é graça verdadeira. Nem sempre é graça verdadeira. Mas crer na presença do Senhor, independentemente do sabor das emoções, nos faz experimentar a presença real do Salvador. Aleluia! A presença real de Cristo. Muitas vezes na minha vida... Eu me emocionei e me emociono. Eu lembro de um dia. Quando pastoreava a igreja de Paulo Afonso, na Bahia. Eu subi para o meu lugar de oração. Lá na torre da igreja. E me sentei. E comecei a orar, comecei a buscar a face de Deus. Meus amados, de repente... Algo maravilhoso aconteceu Eu percebi que o Senhor estava tão perto de mim A sua presença era tão real naquele momento Que a impressão que eu tive É que se eu estendesse a mão Eu tocaria nele, na pessoa de Jesus Era tão real a presença do Senhor É claro que aquele momento foi de muito quebrantamento, de muita emoção boa, de muita emoção verdadeira. Agora me pergunte, outras vezes aconteceu desta maneira? Não. De repente nós queremos sentir aquele mesmo tipo de emoção. Não é por aí. Eu digo, a emoção é necessária mas não fundamental. Fundamental é a certeza de que Jesus está presente. Fundamental é a convicção de que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. A verdadeira fé cristã está acima dos sentimentos, muito acima dos sentimentos. Não vivemos pelas emoções, Vivemos pela fé que nos foi dada graciosamente pelo Senhor nosso Deus. Em terceiro e último lugar. A verdadeira fé ultrapassa as fronteiras da razão. Ultrapassa as fronteiras da razão. Deixe-me... Contar algo que li de um escritor brasileiro muito conhecido. Ele disse que o catolicismo o fez filósofo, o protestantismo o fez crente, mas sua razão o fez ateu. Coitado. A teologia romana o fez filósofo. A mensagem protestante o fez crente. Mas a sua razão o fez ateu. Meus irmãos, é uma pena. Porque confiar. E ter esperança apenas na razão é loucura, porque há perguntas que a razão faz, que somente a verdadeira fé responde. A razão pergunta, porém não encontra resposta. Somente a verdadeira fé responde. A fé bíblica. A fé que tem apoio nas sagradas escrituras. Somente a fé responde. A Bíblia aponta para a vida de fé. Onde a razão muitas vezes é humilhada. A razão humana é totalmente humilhada. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, por exemplo. Transformou água. Em vinho, numa festa de casamento Este sinal O milagre Ultrapassa Muitas vezes Em muito As fronteiras da razão Este sinal, este milagre Feito pelo Senhor Ultrapassa completamente A fronteira da razão Porém explicável à luz da fé a razão poderia explicar? O Senhor transformar água em vinho? Porém, nós que caminhamos pela fé, cremos que aconteceu como está na Bíblia: a água transformou-se em vinho, para a glória de Deus, para o louvor do Senhor. Querem outro exemplo? Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14, o Senhor mandou Pedro caminhar sobre as águas do mar da Galileia. E Pedro caminhou sobre as águas. O Senhor estava caminhando. Mas Pedro agora pediu ao Senhor para caminhar sobre as águas. E Pedro caminhou, desafiando totalmente todas as leis da física. Totalmente. Aquele registro mostra que a lei da física foi totalmente contrariada. A razão explica? A ciência explica? O laboratório explica. O cientista explica. O filósofo explica. Não. A fé explica. Louvado seja Deus. A verdadeira fé explica. Meus irmãos, é claro que a razão não tem resposta para estes fatos apresentados, há outros. Há outros Um morto que ressuscita Depois de quatro dias Quem explica este milagre? Quem poderá explicar este milagre? Lázaro, vem para fora E Lázaro estava todo atado todo atado, havia ataturas em todo o seu corpo, e quando o Senhor disse, Lázaro, vem para fora, ele se posicionou do lado de fora, louvado seja Deus, e o Senhor disse, desataio e deixai-o ir. A ciência explica? A razão explica? Você encontra algum tipo de explicação à luz da ciência? À luz da razão, não. A fé explica. Na autoridade do nome de Jesus, Lázaro ressurgiu dentre os mortos. Eu poderia passar a manhã inteira dando exemplos que a razão não explica. A verdadeira fé sabe como explicar acontecimentos você pega uma criança da escola bíblica dominical e ela sabe explicar à luz da fé esses exemplos uma criança cristã sendo educada no caminho do Senhor sabe explicar perfeitamente como aconteceu aquele ou aqueles milagres não vai usar a razão vai dizer que tudo aquilo aconteceu mediante o poder de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nossa espiritualidade não dá todas as respostas. A minha espiritualidade não dá todas as respostas, mas tem o propósito de me ajudar a a aceitar pela fé a direção de Deus em minha vida e também na sua vida. E isto acontece para servirmos ao Senhor com gozo e com alegria como seus filhos, como pessoas nascidas de novo. Sabemos que a verdadeira fé é cristocêntrica, é bíblica, esta fé, ela é totalmente cristocêntrica, está baseada exatamente na pessoa de Jesus. É uma fé bíblica, é aquilo que a Bíblia ensina. Não somos aventureiros da fé, somos crentes na pessoa bendita de Jesus. E a fé ultrapassa as fronteiras da razão. Finalmente, finalizo, declinando uma frase de um escritor russo, abre aspas, não se vive sem fé, a fé é o conhecimento do significado da vida humana, a fé é a força da vida, se o homem vive é porque crê em alguma coisa. Eu vou consertar isto. Eu acrescento. Não creia em qualquer coisa. Creia na pessoa bendita de Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não é crer em qualquer coisa. É crer de uma forma correta. É crer de uma forma bíblica. É crer na pessoa bendita de Jesus. Fé. É a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não veem. Isto é fé bíblica. Isto é fé cristocêntrica. Isto é fé que põe de lado a razão humana. Fé que põe de lado somente a emoção humana. Fé que ultrapassa o limite da visão. Isto é fé verdadeira. É a fé bíblica, é a fé cristocêntrica. Assim o Senhor Jesus nos abençoe com a sua graça e misericórdia. Amém.